1: Ouvinte desocupado do Radiofobia Você do mundo inteiro que ouve essa bagaça de programa Eu sou o Léo Lopes, o gerente desta misórdia E é com orgulho na minha esteta que eu apresento a partir de agora O Radiofobia de número 34 Sim, senhoras e senhores, 34 programas é o segundo programa do mês de julho de 2010 e é com orgulho aqui na minha esteta gorda que eu trago junto comigo na nave Radiofobia o meu companheiro Quecinha, fala que essa brother, fala Léo e aí, beleza? Beleza, brother, santo, tudo tranquilo, Como? muito frio aí, United States of Pardinho? É, tá médio, cara, médio. Aqui, eu sabe que aqui é um lugar tranquilo, né? Até o frio aqui é sossegado. <risos> Até o frio aí é meio quentinho, né? É, o frio meio quentinho. É muito
2: bem, excelente. Nós estamos em férias,
1: né? Então aqui tá sossegadinho. Exatamente, paro. férias de julho agora, e United States of Pardinho, que é uma cidade, digamos assim, um tanto quanto, né? para as pessoas Exatamente. entenderem. Cidade um tanto quanto, o que se está hoje, diríamos assim, numa situação confortável. Estou agasalhado. Agasalhado. Agasalhando os cocretes, vamos dizer assim. Isso, muito <risos> Muito bem. Hoje também temos a presença, diretamente da Áfrega do Sul, gravando aqui às 3h20 de máquina. o mestre, ele que tá lá, a convite de Zé Blatter, Lauritinho.
3: É porra. Porque... E aí, Saudade. mestre? Beleza, tá nego. Né,
1: Como é que foi aí a comemoração com o pessoal da Espanha? Estamos gravando é. esse programa hoje no dia que a Espanha ganhou da Alemanha, encheu muito a cara é. aí de vinho da Andaluzia. É, eu ganhei uma espanhola, né? <risos> eu... Valeu, <risos> né? Porque contra o eu tinha apostado ganhar uma laranjada. É, e... Não rolou. Pois é. Então hoje pelo menos eu fui certeira, viu? Muito Porra, bem, né? ganhou uma espanhola hoje, excelente. Uma
4: espanhola. Espanhola africana.
1: Excelente, Foda, viu? excelente. Laurito aqui com a gente hoje e para desmentir tudo que ele fala, para dizer que tudo que ele diz é uma tremenda bobagem. Finalmente, depois de vários programas, ela que já está de férias da faculdade. Nossa estagiária gostosa, Luna Gretchen. Oi, Léo. Boa noite. E aí, meu bem? Saudade Oi. de você nesse pequeno programa? Pois
5: é, boa. né? A faculdade estressa um pouquinho boa. a gente. Cala <risos> <risos> a boca, Laurito.
1: Saco. o ah, Laurito não não deixa para trás. Laurito não deixa, não abandona você, no Negrete, você tá vendo oh, como nossa, é que funciona infelizmente,
5: as coisas? <risos> ele poderia continuar lá na África e me deixar em paz aqui no Brasil, né?
1: Pois é, mas ele tá aqui hoje exatamente pra gente fazer uma entrevista com um cara muito legal que é muito seu amigo, Luno Bastante. Muita né? gente que participa aqui é muito amigo do Laurito. Esse, na verdade, é muito seu amigo.
5: Pois é. Algumas baladas.
1: Oh. É, já catou, hein? Já pegou. Dizem, Nossa, que já, dizem que já rolou um... Ou não? Ah, lá. <risos>
5: Não, 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 nunca rolou mas
1: não foi, foi por falta de vontade diga a verdade <risos> não, ele é muito meu amigo
5: mesmo não muito
1: sei bem, muito. então vamos fazer o seguinte ó, vamos fazer aquela firulinha que faz tempo que a gente não faz aqui Técnica, por favor, risco, não, essa aqui a gente faz sempre de riscar o disco, né essa aqui é normal, mas a gente vai fazer aquela firulinha dos tamboretes, porque a Selva anuncia a partir de agora, a presença dele, eminência parda do stand-up nacional, o Murilo um cara engraçaralho, engraçado para caralho, muito nosso amigo Diretamente de São Paulo de João Paulo para o Radiofobia Nosso amigo Renato Tortorelli, hoje no Radiofobia, senhoras e senhores ah, Extremamente excelente Uma salva de palmas técnica para Renato mais, mais palmas, muito mais palmas Aê, oi E aí Renatão, beleza velho
6: Aí, beleza, cara, boa noite Boa noite a todo mundo que tá acompanhando pessoal. Radiofobia, prazer Enfim, né, depois de mais de um ano Aí deu certo
1: Rapaz, bom, desde né? maio de 2009 Essa entrevista tá prometida Pro Radiofobia, rapaz A gente não pode esquecer Que foi graças ao contato De Renato Tortorelli, meu amigo Kessa, Que nós gravamos o Radiofobia 15 Com o Fabiano Cambota, meu amigo essa... Quase um cafetão ou muito, muito, é muito meu amigo É, Pois é, ele é seu amigo Dona Creuza que o diga, né Lauritão
3: Saudades dela Me liga
1: mais Mas Renatão, muito legal você ter aceito o nosso convite a gente tá muito feliz de ter Eu você lembro. aqui, a gente sabe que você tá arrebentando aí no stand-up, entre outras coisas que você tá fazendo, tá escrevendo para média, tem um monte de coisa legal, então ó, vamos segurar tudo, vamos para nossa sessão de e-mails, abrax e recadalhos, e já já tem mais Renato Tortorelli hoje aqui no Radiofobia.
7: fobia wow.
1: Leitura de e-mails, abracos e recadalhos do Radiofobia 34. Recebo por aqui meu companheiro Marcos Lauro. Olá, Léo. Assim como um cometa rala e passo novamente por cima desse programa e paro para fazer uma participação. A cada 76 anos, nosso integrante cometa passa seu ra... sua... a sua rabiola por aqui. O rabo do cometa. Pois Me é, desculpa. então. Marcos Lauro, você está bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Léo. Tu eu não participo, mas eu ouço, viu? Tô
8: ligado. Pois aí é, tá afinal
1: de contas, precisa ajudar a pagar as contas no final do mês. Mas eu tenho uma má notícia para si, Marcos Lauro. Que
8: isso? Para si? Como assim?
1: Não é? participarás hoje da leitura de e-mails. Você está aqui só para cumprimentar os ouvintes.
8: Ah, só... Ah chamou só pra dar um oi, é isso? Pra Exatamente. dar um oi, bora. Dar um vai, oi. Vai.
1: pode dar um oi e tchau pros ouvintes nesse momento. Ah,
8: então, ouvintes, oi e tchau, tudo de bom pra vocês. Tchau.
1: Exatamente, porque hoje temos convidados especiais para fazer este momento de e-mails a Brax e recadalhos, recebemos aqui, diretamente, dos programas dos Dejalma, das rádios Jovem Pan Baxter, conhece, já ouviu falar? Pô,
3: sensação, jovem Pan com...
1: Jovem Pan Baxter, com a licença poética de Tutinha e meu saudita, vídeo saudita Estamos trazendo hoje, recebendo na verdade aqui Pela primeira vez, a presença dos queridos professores Talaco e Odilou, meu amigo Talaco tá e Odilon, professores, a partir de agora o microfone do Radiofobia é de vocês. Por favor, façam as honras da casa
0: que eu vou descansar. Oh, muito obrigado, Léo, muito obrigado. Mas que, que, que lindo, meu querido professor Odilon, muito boa noite. Estamos Olá, Talaco,
8: tá boa noite. Estamos aqui para ensinar o ouvintes e ler alguns e-mails, hein?
0: Zé Mails, quanto tempo, na nossa época, nos estúdios da Rádio Jovem Pan, não existia essa tecnologia toda. Que bonito, olha só, olha só, cabos. Veja o cabo A, cabo B, cabo C, cabo C tá grande, Aqui, que beleza! Que, cabo be que belo cabo, belo cabo! E muito obrigado, Léo. Muito obrigado a você, querido ouvinte desocupado de, do Rádio Fobia, que nos recebe hoje aqui nas ondas internetais Vamos então começar aqui. O Léo nos deixou uma pequena pauta, pauta grande, meu querido Abílon. Pauta, pauta grande. Muito grande, colega <risos> professor. Muito grande. Pauta enorme. Vamos começar aqui. É Hostgator. Hostgator. Segundo consta é um provedor é isso de hospedagem?
8: Ah, mas é um belo provedor. Que é belo provedor. Hospedagem
0: provê, Prove
8: bem, hein? Sim, ele provê, ele provê para que os ouvintes possam acessar esse pelo conteúdo tá? É verdade.
0: Exatamente, e segundo nos consta, Rostigator é um dos melhores provedores do mundo e que tem segurado bem os downloads é, deste programa que é distribuído no formato podcastal, não é
8: verdade? Eu, por exemplo, não saio de casa sem Rostigator, é uma coisa incrível.
0: Maravilha, você também, você querido ouvinte, você que tem um podcast, você que desenvolve um sítio da, da das internet, você pode acessar, você pode assinar o HostGator e preferencialmente através do site radiofobia.com.br, porque, segundo consta, nossos Cicerones recebem um, um pequeno cascalho por, esse, por essa indicação, não é verdade?
8: Ah, querido professor, inclusive eu tenho uma dúvida que me chegou agora por e-mail, eu gostaria de, de, de falar... Saber se você tem a resposta, né? Pois não. A pessoa, a pessoa não tem um sítio, é algo menor, é uma chácara. Pois não. A pessoa tendo uma chácara. Ela pode também contratar HostGator?
0: Pode, porque HostGator se adapta a qualquer formato. Você veja, ela pode ter um sítio, ela pode ter uma pequena chácara ou até mesmo um bangalô. Se ela tiver um humilde um de bangalô, ela pode contratar os serviços de HostGator. Você imagina que o HostGator é um condomínio de alto gabardine.
8: incluirei minha chupana lá também.
0: E você tchau? também pode fazê-lo. E você, querido ouvinte deste programa, pode fazê-lo também. Então assine HostGator e seja feliz.
8: E, querido professor, gostaria de saber se houve, se aconteceu, né, as pequenas surupinhas, né, as pequenas promovidas por Léo e seus amigos.
0: Segundo nos consta, professor Odolon, Odolon, desculpa, soro, Odilon, Odilon, desculpa, professor Odilon,
8: perdão, ah, muito obrigado, perdão, mas... perdão, perdão,
0: errar o seu nome, professor Odilon, segundo nos consta, é devido à presença de Laurito na África do Sul, um país é, extremamente, como direi, africano, né, é, as surubinhas estão no nível um tanto quanto a devedor neste programa nos últimos 15 dias Então, como ele é o nosso surubeio é, oficial A sua presença na África fez com que o número de surubinhas fosse extremamente pequeno Se reduzindo a quantidade mínima de um. Uma
8: apenas Ah, somente 1, um, somente um.
0: Exatamente, também conhecido como 2x4 2x4, professor, rapidamente, tabuada, 2x4 2x4,
8: 1
0: 7x2 1 E 4x14, biei 1
3: Hum, excelente,
0: bem. excelente. Você também, querido ouvinte do Radiofobia. Caso esteja se preparando para o vestibular, você terá conosco daqui a pouco dicas para o vestibular da FUVELSBLOM. É, segundo nos consta, o professor Léo participou apenas de um surban e foi aonde, querido?
8: Olha, pelo que consta aqui nos relatórios, acho,
3: pelo, falo, nos anais
8: do Radiofobia... Os anais também, justamente, anatomicamente Falando, Exato. né, os anais do e, Exatamente. Temos uma participação no Pode Comer 29 ali com aquele singelo Rapaz, uh, Marcelo Salgado
0: Marcelo né? Salgado, Pode Comer para uma suruba? É o um nome um tanto quanto sugestivo, pois não?
8: Sim, justamente, passa em vários canais aí, Durante as madrugadas
0: também. Ah, hoje em dia tem por assinatura, antigamente a gente fingia Que era de maior para alugar as fitas Na locadora,
8: não é isso? Antigamente íamos ao cinema da São João Exatamente,
0: tínhamos que colocar uma sacola plástica Para sentar nas cadeiras e não grudar Abuzanfa. Muito bem, então se você quiser ouvir a participação de Léo que se rebaixou a uma mísera leitura de e-mails no podcast de um conhecido amigo, Marcelo Salgueiro você clique no link que segundo consta estará no poste deste pequeno programa de número
3: 34
0: radiofobia, professor Odilon, número 33, foi recorde absoluto de comentários até hoje, deste programa, meu querido, ouvintes contumazes, comentaristas da podosfera, o programa foi muito bem recebido ele gerou é, extrema aceitação, papo interessantíssimo, desenvolveram, discorreram assuntos sobre a importância de comentários para os podcasts, foi muito interessante segundo o Léo nos disse, muitos e muitos e muitos comentários
8: sim professor, querido professor, tá lá, tivemos a. Isso aqui os relatórios do da, da FU, desse, desse Exatamente pelo Instituto de Pesquisa E tivemos aqui cerca de 50 mil comentários né? Tivemos então... bem
0: grandes comentários E se você quiser conferir Se realmente este post programa Número 33 teve muitos comentários Você o observe no site Do Radiofobia Agora vamos para uma pequena leitura de e-mails que foram separados Por nossa é, diretoria Do programa Que foram enviados para qual e-mail, professor Odoló? Por favor
8: Olha o e-mail, o e-mail na verdade
0: Menino, na, na verdade, eu não tenho ele aqui em minha mente no momento. O senhor poderia me ajudar? Como é que tá lá? Olha, como você só vem aqui uma vez a cada <risos> século, eu gostaria de dizer que o e-mail é o podcast .com, com a licença poética de queça. Queça é sempre com br, né? Sempre com br, que na verdade, no infinitivo, todo verbo queça termina com br. Na Justamente terceira...
8: Essa, essa é uma regra gramatical.
0: Na antiga, terceira né? pessoa do subjuntivo.
8: terceira pessoa do subjuntivo atrás da grade.
0: Exatamente. Então vamos para o e-mail do Roger Belonese, analista de sistemas, 24 anos, Bauru. Onde fica Bauru, professor Odilon? Você que é uma pessoa da geometria.
8: Olha, Bauru, na verdade, fica em qualquer boteco. Na verdade, Bauru, você chega, por favor, eu gostaria de Bauru. Excelente. É Bauru.
0: Excelente. Pode ter presunto, obrigatoriamente, o Bauru, ou é opcional? Obrigatoriamente, presunto. Se não, não é Bauru. Não tem presunto, não é Bauru. E se tiver rosbife? Porque me dizem que Bauru, original, tem rosbife. O Bauru, original da cidadela de Bauru, ele tem rosbife. Quando ele veio pra São Paulo, ele se transformou em presunto porque, na verdade, aqui o rosbife tem cara de presunto. Muito bem. Olá, Leorama. Mais uma vez, estou por aqui mandando um lecadário. Meu nome é Roger Gelonese, moro em Bauru, São Pablo, cidade com nome de comida, berço da famosa Casa de Eni. Que saudade de Eni, professor Odilon. Se lembra de Eni?
8: Ah, professor, tá lá com as nossas preparações para furrecos Íamos para a Casa de Eni. Quantas não, vezes não, não.
0: descascamos em Casa de Eni, professor, hein? É um relax,
8: né? O famoso relax. Né? Vários
0: é. momentos de lamparinas é, ocres. Que linda a de Eni, Eni se estiver ouvindo um babão, passando um babão em você nesse momento. <risos> Laurito deve conhecer muito o Casa de Eni também. Vamos continuar aqui a dissertação. Primeiramente mandar um abraço na boca de todos vocês, dizer que foram do, dos meninos, não de nós, porque somos pessoas de alto, alta gabardância. Na... E somos apenas convidados. Estamos também, aqui favor, apenas lendo da né? bagaça, nosso chefe nos liberou para mais alguns minutos apenas. É, muito obrigado, senhor Antônio Augusto Amaral do Carvalho, filho, por ter liberado o nosso passe. Dizer obrigado. que foi um prazer ter ajudado na organização dos Fedes, O que é FEDs? Os
8: FEDs são uns arquivos, umas páginas que você assina em seu computador ah. e aí você consegue ler os postes, né? Quando ah. as pessoas postam, viram um A
0: radiofobia tem FEDs, é por isso que cheira mal, então?
8: Justamente, justamente por isso. Quando você passa por um poste utilizado ah, por um cachorro
0: previamente, ele cheira mal. Cheira de FEDs, muito bem. Muito legal saber que deu certo e o grande mal fátil conseguiu melhorar para atualizar automático. Segunda parte, vou confessar que sou culpado por espalhar o radiofobia para outros ouvintes. Isto é crime inafiançável. Meus amigos que escutam podcast, eu já passei há tempos, e com as indicações do Dudu Arroz de Festa Sales, eles finalmente começaram a escutar. Não tô valendo mais nada. Agora eu indiquei para um amigo do meu trabalho e o louco está escutando todos em sequência. Ele não tinha o costume de ouvir podcast, mas sempre gostou de programas de rádio. Nem preciso dizer que de tempos em tempos ele solta uma gargalhada do nada já está com sintomas de demência. Está expandindo com outros castes como Paco de Gordon e o Matando Robots Giants. Muito bem. O nome da pessoa é Bognar. Bognar... E se por acaso for lindo no ar, pede para ele usar o restante do cerebelo. Após ouvir todos os programas e mandar um email para falar o que achou, garanto que vão receber vários elogios que ele comenta aqui. Como? Esses caras são muito bons. Como eles não estão na rádio? Fruta, que engraçado isso. Aqui entrevista sensacional. Um grande abraço e muitos sucessos e cifrões no caminho de vocês. Muito obrigado, Roger. Transmitiremos isso a toda a equipe radiofobia.
8: Olha, pequeno professor tá lá, e não é que o podcast tem um alcance é, nacional, não é verdade? Temos aqui o, a missiva, né, de Vitor Felipe. Uma pessoa com nome composto. Ele tem apenas 19 anos e por ter nome composto ele está bem ao norte, perto do México, ali em Porto Velho, que ali Porto em é Rondônia. Rô. Ah, Rô é Rondônia? <risos> Rô é Rondônia. Eu, eu achei
0: que fosse ali, o estado de Rosana, minha vizinha aqui. Rosana Rosana, Rosana seria a RS, na é verdade? Ah, pois não. Então está em Rô, Rô Ro, Rondônia Rondônia, ali perto do México Ah, muito bem, ao lado de Guadalcanal Justamente ao lado de Guadalcanal esquerda, esquerda de Acapulco
8: a esquerda de Acapulco, onde chave se banhara alegremente Ah, muito bem,
0: Por falar nisso, vamos mandar um beijo para toda a boa vizinhança Por favor, professor
8: Amicinho, mais um excelente cast do Radiofobia Gostei desse papo descontraído sobre comentários e comentários Se continuar a gravar castes sobre batatas cartas, comentários E assim, serão muito bem-vindos aos meus óbitos Confesso vergonhosamente que sou mais uma entre tantas pessoas que ouvem podcasts, mas não costumam comentar Nenhuma palavra sequer, pois muitas vezes Por achar que eu não tenho nada legal ou interessante Para acrescentar ou simplesmente comentar Essa radafobia me fez refletir mais sobre esse tipo de coisa Que muitas pessoas normalmente deveriam ter o hábito de fazer Pois, como bem sabemos, são os comentários Que motivam os podcasters Podcasters, professor Talac, são as pessoas que fazem os castes É isso? Exatamente, São, podem ser
0: castos ou não Depende do nível de luxúria
8: Ah, justamente, esse tipo de feedback mais uma vez, feedback né? É o que fede
0: atrás, acredito, não?
8: Justamente, feedback fede atrás. Sempre é bem-vindo esse fede atrás, seja elogioso ou crítico, de forma construtiva, ele enaltece. Finalizando, parabéns, essa michola de programa de vocês continua cada vez melhor. Vou, na medida do possível, comentar mais sobre o horário fob e outros podcasts que adoram escutar. E ele manda aqui uma barra, um O com um Tio e uma outra barra. Parece um menininho pulando, não é, professor Talat?
0: É, isso é um... Como seria que se diz na linguagem internetal? Seria um Emoticon, emoticon de, de baitolagem Ah, emoticon de baitolagem muito usado por Muito emo, usado por emos e baitolas em geral o Wellington Araújo vô com Macagaren Macagaren Maca está em que pessoa, professor? Do presente do subjuntivo?
8: Macagaren é a segunda pessoa do presente Do subjuntivo que se encontra Atrás da moeda E você poderia, por favor, é, uma
0: frase com Macagaren
8: Eu gostava de Ayrton Senna Quando ele pilotava aquele carro, o Macagaren
0: Ah, muito bem Também ouso fazer uma pequena frase é, Dizendo como seria daí uma bronca nos meus filhos Se eles comerem toda a bolacha e macagarem
8: Justamente também se enquadra Até porque eles estão tá nesse verbo né Eu macagarem, tu macagarem Ele macagara, nós macagarem Exatamente, com o
0: fluxo bolacha na terceira pessoa Do presente do pretérito Muito bom 30 anos, São Paulo, João Paulo Olá Léo, tudo bom? O Léo não está, mas eu acho que ele está bem Adorei o cast 33 Descobri o Radiofobia no episódio com o Musumalive Musumalive O que seria Musumalive?
8: o Sumalive é, na verdade, uma nova marca, né? Assim como existiam aqueles sabonetes Palmolive. Ah, entendi. O Sumalive é um novo sabonete no mercado. Que seria um sabonete para lavar um trapalhão. Justamente,
0: um pequeno trapalhão. Pequeno trapalhão, muito bem. Um pequeno, um grande do trapalhão, muito bem. Descobri o Radiofogia no episódio como o Sumalive e adorei o formato. Parece mesmo um programa de rádio. Sei que não interessa pra ninguém, então, por que você perde tempo escrevendo esta bigorna. Mas descobri a mídia podcastal de uma maneira diferente da maioria. Sempre oh. fui fã de rádio e como trabalho a la noite, ouvi alguns programas Durante a madrugada que acabaram Acabaram acabando, redundantemente Comecei a pensar em como preencher este tempo desocupado Mesmo trabalhando Aqui temos uma, uma antítese Seria uma antítese, figura de linguagem, na é verdade?
8: É uma antítese acompanhada de um
0: apóstolo De né? um apóstolo, muito bem Ouço o programa Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes Que passa os sábados pela manhã Mas como faço curso no horário Creio que seja na manhã Acabo estudando, estudando ou escutando só durante a semana, quando eles disponibilizam o episódio da semana, 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 que também é uma repetição, figura de linguagem muito usada
8: pelos retardados. É uma figura de linguagem conhecida também como burrice, na verdade. <risos>
0: Através de podcast Então, resolvi me informar melhor sobre o que raios é podcast E uma rápida pesquisa do pai dos burros virtual chamado Google Caí no site do RapaduraCast Comecei a ouvi-lo e ouvi praticamente todos eles Daí, através dele, descobri o Nerdcast Depois descobri o antigo Cast, Que continha uma listagem de podcasts brasileiros Aí pronto, estava literalmente fisgado Creio que era um sítio com pequenos anzóis Ah,
8: sempre tem anzóis em pequenos sítios, né? Ah, uma semana... Assim, fisgam se as lá. pessoas, pois não? Sim, justamente no riacho, não? Ah, muito bem.
0: Hoje deu escutar uns 15 castes e estou sempre descobrindo novos, como descontrole indicado por um certo cast com gabardância. Agora estou pegando o hábito de comentar nos castes, algo que só fazia muito de vez em nunca. Por isso foi muito bom ouvir sua, sua iniciativa de nos últimos castes, 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 castes focar em podcasts, tanto chamando o pessoal que faz como os que comentam. Pode deixar que, a partir de agora, comentarei com frequência nesta sua mixórdia, e não só para dizer primeiro que isso, sempre achei, uma se sem igual. Abraços do mais novo ouvinte, nem tão novo assim, Wellington Araújo.
8: É, professor, tá lá que eu gostaria de aproveitar o incêndio, não é? é, não. Que, é, é no início da missiva, o ouvinte, é, o Wellington, disse que trabalhava à noite, não é verdade? Exato. Então, eu gostaria de mandar um abraço para duas amigas, né, que trabalham à noite e, e ouvem também esse programa, comentaram comigo. Hoje, a Marcinha Zerosa e, e a Rita Viking. É? Muito bem, um abraço pra elas. Se quiserem,
0: terminaremos isso em poucos minutos. Último e-mail do Gui Sansoni, 30 anos. Natal, ele escreveu Natal RN. Eu acho que isso aqui se deve à ignorância geográfica, porque o certo seria Natal PN, não? Natal, porque Polo Norte, não é isso? Natal Polo Norte, ele escreveu RN de onde vem nosso querido amigo Noel justamente Natal uh,
8: uh, RN todo sabe
0: que é recém-nascido recém-nascido não, é? é, não se usa nesse momento Natal seria PN para Polo Norte é, um abraço para Rodolfo nosso querido viadinho de nariz vermelho Cara, o Radiofobia se supera, eu fiquei meio out, out nessas últimas semanas, Maratona Rapadura Cast, e fico muito feliz de ver este espaço dado aos comentaristas de podcasts. Como uma grande parte dos ouvintes, ele come uma grande parte dos ouvintes, espero que não sejam os ouvintes deste programa, porque o nível de viadagem está enorme hoje nesses e-mails, mas ele continua. Como uma grande parte dos ouvintes, comecei com o jovem nerd e até não quis ir atrás de outros, mas depois conheci o Radiofobia, então eu percebi que precisava diversificar. Por indicação dessa aliás, Papo de Gordon, Guanabar Cast, né, na na verdade, em falta de informação, e agora Rapadura Cast entraram na minha vida. O problema é seu, você começa com drogas leves e vai evoluindo para drogas mais pesadas. Quando chega no Papo de Gordon, é o um nível máximo de drogas pesadas. Mas continuando, eu parei de escutar música enquanto trabalho para escutar podcast. Ou seja, parou de trabalhar. Né? Ainda não consegui me tornar um grande comentarista de podcast pela falta de tempo, mas não falta vontade e acabo usando o Radiofobia para isso. Gosto muito de todos que ouço até agora, mas o Radiofobia é o mais mais mesmo. Eu acho que ele tentou fazer uma ênfase e acabou puxando o nosso saco. Porque como já disse, eu ou outro comentário, esse clima de rádio e as referências de Léo Lopes me conquistaram. É realmente mais um ouvinte retardado. Parabéns sempre pela qualidade de abraço de Sansone 30 anos é, papai Noel,
4: 25 de Dezembro
0: <SILENCIO> Abraços e mercadários, então, para nossos queridos ouvintes desocupados que comentaram no último programa. Obrigados a todos que comentaram em é, radiofobia.com.br. Vamos aqui alternando, meu querido Odolon, e vamos aqui acelerando, porque estamos no final. Abraço para Eduardo Palhares.
8: Rafael Pradilha, de anos, São Paulo.
0: Pablo Lopes, 30 anos, Ribeirão Preto.
8: Que Caio César,
0: 38 anos, autos... Salto... Porque ele usa sapato... É, é, salto 14. Stanley é, em Vandenberg, 23 anos. Teresina Pi. Samuel Varela de Kratos, Ceará Antônio Pedro. Senhor B. Almof, do Descontrole Podcast. Lucas e Mura, de São Paulo. É, Justin Antônio Berru. Felipe Nunes. Do, Antônio Antônio Nunes, Já fizemos essa piadinha no último covel. <risos> Diogo Lopes Bastos.
8: Rafael Pradilha de novo.
0: Daniel Castro, 17 anos, São Paulo. Almeida. Lucas C.M. Ruben Red Baron, Freitas dos Americanas. É, Nicolau. Pega no <risos> meu é. Pé. Wedley Pires Vinícius Esquiavambla, sócio próprio e otário da Combo Podcasters
8: Lucas Talia Pietra Teles Alan Daniel Adriano Márcio Cleber Fulme
0: Eduardo Cosso,
8: GPTia Bruno
0: O Escambau Jó do Descontrole Podcast Muito bem, encerrando aqui o Lopes, meu querido Kensa, meu querido Laurito Espero que não tenhamos demorado muito E da próxima vez, se quiserem uma leitura decente, por favor, não nos chame, não é mesmo, Dilo? Eu
8: gostaria de agradecer o espaço cedido aqui A minha pessoa, pessoa depois professor está lá Foi uma honra estar aqui né, Pela primeira vez, Estreando né? Esse espaço de leitura de e -mail. Mas eu gostaria de pedir que selecionassem e mail para não cansar
0: as nossas pessoas, não é verdade? Exatamente. E me encerro aqui, completando que o prazer foi todo seu. Boa noite. Tudo de bom. Radiofobia.
5: Radiofobia. Radiofobia.
7: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
1: de volta no Radiofobia número 34, hoje com a presença do meu amigo Renato Tortorelli, uma presença ilustre aqui no nosso programa de hoje. Renatão, conta pra gente, você nasce, vamos começar do começo. Pequeno embrião, Renato Tortorelli, foi gerado aonde? Onde foi parido nesse plaga?
6: Ah, no começo. Foi de parto natural, <risos> coitado da minha mãe. <risos> Miseros 8 quilos, não, velho! Ah, tá é louco! 8 quilos! Porra!
1: Nasceu um bezerro aí, cara! Coitado, então. o o seu pai devia ter te dado o nome de Astrogildo, de tanto ódio que ele sentiu de você depois disso.
6: Parecia então, Parecia então, o quê? Já estraguei o brinquedinho, né? Então, ah, Nossa! Mas, mas, é. Bom, no stand-up eu tô, tô há 3 anos, né? me apresentando, eu já escrevia peças, de, 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 já escrevia aliás, duas peças de, de, de teatro, eu sempre eu sou redator publicitário, sempre gostei de escrever, e tudo que eu escrevi era meio que voltado para o humor, assim, é. então é. eu tinha, já, já tinha isso comigo, tive acesso ao stand-up uh, através de, de, de internet, na época tinham dois shows, era um clube da comédia e o comédia ao vivo, que estava meio que, que começando, assim. E eu comecei a, a assistir os shows, achei legal, e comecei a escrever, só que eu não queria apresentar no palco. Entendi. De, de estilo, assim. Eu queria só escrever para as outras pessoas fazerem, como eu, eu fazia no teatro. Entendeu?
1: Mas vamos, vamos, vamos voltar um pouco no tempo, vamos, vamos perguntar do pequeno Renatinho Tortorelli. Pequeno Renatinho, quando criança, você, você foi... É, foi criado onde Aqui em João Pablo mesmo? Capital de Zambaulo? Sim, nasci em São
6: Paulo, nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo. João
1: Pablo. E você, desde criança, você já era um pequeno pentelhal também, como a maioria dos caras que vira engraçaralho? Ou como o nosso amigo Fabiano <risos> Cambota, você, quando criança, era um nerd introvertido e depois de adulto acabou despirocando?
6: Não, não, cara, inclusive eu tava conversando com o Cambota esses dias, é até um ponto comum. Não, não era um nerd não, mas o que que acontece? Uh, imagina, pô, estando uh, no primário, eu, gordinho, na minha escola usava avental, eu usava um óculos <risos> forte...
1: Como é que é? Tipo, Usava vental? De... o Quatro... é, de... que...
6: Que, que, que era es
1: escola de culinária que você fazia? <risos> Não, na, escola...
6: na escola eu sou velho, né? Usava <risos> vental. Tipo, tipo cientista, sim, assim, né? Fazia... Ah, ah, Imagina, como que eu eles E o que, que acontece? Uh, as pessoas, óbvio, oh, era um prato cheio pra todo mundo zoar comigo. Então, uh, é como até uma autodefesa. Eu ter que escolher apelido para as pessoas primeiro, brincar. Fazer piada, entendeu? Então uh, isso era uma autodefesa. Eu comecei assim, primário, eu brincava, não sei o que, não sei o que. Então já, já começou meio esse lance, mas uh, tirador de sarro e via as coisas de, de um. Procurei ver as coisas sempre de um, de um lado mais, mais irônico, mais. Questionando meio que tudo, assim, e foi,
1: foi por Tem que aí. levar as coisas pelo outro lado, legal. E você, mas em casa você já era também engraçarado, em casa você já se abria um pouco mais.
6: Cara, eu tenho umas coisas muito loucas, assim, né? Eu, quando eu tinha acho que uns seis anos, cinco, seis anos, eu. Isso é até foda falar. Eu, eu, eu dançava, eu fazia umas coisas malucas, assim, né? Tipo, eu dançava... Dubla, eu dublava o filme né, meu <risos> O que acontecia? Aquelas reuniões de família, minha mãe chamava. Né, aquele gordinho dançando Sandra Rosa Madalena. Sabe, umas coisas meio escrotas, assim. Então, eu sempre tive esse lado, assim, entendeu? Já, já desde de pequeno, já meio que tirava o sarro. Tinha irmão mais novo. tem irmão mais novo. Sempre já zoava, Entendeu? Então, então isso confrontava com um lado tímido que, que eu tenho, tenho até hoje e tal. Uhum. Mas isso foi meio que uma, uma defesa, porque eu era muito zoado. Então eu tinha que, tipo, fazer alguma coisa antes,
1: entendeu? Você sempre foi gordito? Cara, sempre. É, você acha que o cara vai dar aquela pausa dramática e vai falar, hmm, não, sempre. Sim. Ele pensou, né, pra ter certeza, né?
6: Na, na verdade, em 2004, fiz uma dieta, sem assim, animal, emagreci 37 quilos. Caraca... É, e eu, eu fiquei, assim, normal, eu fiquei uma pessoa normal. Aí, o <risos> que, que acontece? Ele não é que normal, que, gente. O que, que acontece? Eu, fui, eu fui, morei um ano fora, assim, fora, em Campinas. E morou no quintal durante um ano. <risos> Sozinho, sem saber cozinhar, sem assim, nada, e, e trabalhando na agência de propaganda. Então, pô, aquela alimentação, sabe, a base de fast food. E, e nesse um ano eu acabei engordando e tal, e aí voltei, tudo ao normal.
1: Eu também tentei fazer um regime uma vez. Eu fiz um regime durante um mês, cara. Eu desisti quando eu perdi 30 dias. Exatamente. <risos> Nunca mais eu fiz um regime. <risos> exatamente, 30 dias que eu perdi. Eu não, fiz... não, não adianta, cara. A gente que é gordo tem que ser conformado, né? é isso? No negrete você gosta de um gordinho? Porque você já falou pra mim que pra você o mais importante é que o homem seja <risos> gozadinho, hein? <risos> É verdade? É, não, eu gosto também.
2: Nossa, <risos> isso a gente sabe. <risos>
1: e aí, Renatão, você lá na escola começou a despirocar quando, hein? Com essa molecada te enchiu o saco. Você começou e tal, mas o quê? Tipo, no colegial, assim, que você meio que deu uma despirocada, não?
6: Ah, é, cara. E quando eu já tava no colegial eu já era meio que. Já eu era, eu era porra louca, já dava. Já dava. Meio que trabalho já. Você era da né? turma do
1: fundão ou era da fileira da frente, que nem Cara, o Cara, é Eu
6: era da turma do fundão e assim, com. Uma, assim, eu operei, eu tinha uma miopia muito forte, astigmatismo. É. Eu era assim, quase cego e sentando no fundo, assim, entendeu?
3: <risos> Rendia pra caralho, não. <risos> <risos> <Rendia muito. risos> ah, então, então eu sempre fui na turma do fundão,
6: sempre foi, Sempre tive essa. essa, essa postura, assim, sempre fui meio. Meio xarope, é, mas é normal, na época de escola, tranquilo, assim, né? Sempre de, mantive meu, meu jeito mesmo, eu, eu acho assim, que o, que, o, que o bom humor você tem que ter, ter sempre, né? Eu acho que se você for muito normal, acho que não tem graça, então Com certeza. sempre procurei partir desse, desse lado, assim. E também nunca gostei de pessoas muito normais, muito certinhas, não, não eram muito meus. Meus amigos no colégio. Você assim.
1: preferia os deformados. Você preferia os <risos> caras é, é, é,
6: turma,
3: a... <risos>
1: Os caras que tinham dificuldade de aprendizado, dislexia. <risos> essas coisas. É, eu, era,
6: eu era da turma, os bagunceiros,
1: os pega-ninguém, sabe? Pega-ninguém. Da, da turma minha do que esse de Rogério Morgado. É? Isso é.
6: Como, como, diz o, como diz o amigo meu que faz stand-up com a gente, o, o Enio Vivona, né? Que uh -huh. é do Café Pagem, tá ah, Enio,
1: Enio Vivona, um beijo pra você. Sim,
6: ele fala, eu, eu sou tipo, até hoje, eu sou tipo o Mac Fritas, assim, eu só acompanho. <risos> oh.
1: Muito bom. Excelente. A gente fez a entrevista com o Morgado e a gente falou do Epifan, que ele, ele na Energia 97. <risos> que era um, o rei dos pega-ninguém, é né, cara? Homem ninguém, também, ninguém também. ninguém também, é a mesma coisa. Aí, Renato, você resolveu é, fazer o que Se formar em alguma coisa? Você falou, não, vou fazer faculdade de tal. Ou já, quando você se formou no terceiro ano, você resolveu fazer coisas alternativas? Você falou que fez publicidade? Como
6: é que foi? Não, isso? marketing. Não, na verdade, marketing. Marketing, assim, o... excelente. É, né? marketing, marketing era um curso meio. Novo, assim, não tinha tantas faculdades e eu queria fazer publicidade e, e publicidade tava muito saturada, assim. E eu decidi fazer fazer marketing, fiz sempre gostei dessa área e foi isso, né? Aí uh, você fez e... a faculdade de marketing até o final?
1: Fiz. Faculdade do que, Léo? De marketing. Ah, tá, tá. Não, não é marketing?
6: <risos> <risos> não sei se é tá outra falando. coisa. Eu não sei se dá pra contar como um ensino superior, né? Porque eu fui pelo UNIP. <risos> é.
3: Ô, o, Laurito, deve, o Laurito.
6: Deve ser por isso que eu. Que eu,
3: que eu...
1: O Laurito A... foi o reitor da UNIP, Mas... não foi, Laurito? Reitor da UNIP? É,
3: pô.
7: Dono Luiz Carlos, UNIP é Carlos muito meu amigo. Né? UNIP é
5: muito amigo. Léo, melhor do que eu que faço UNIBAN, né?
1: Olha isso. Oh, um é. beijo pra você. onde eu vou vir, Totalmente excelente. Aí o, o Tortorelli, você fez marketing até o final e aí você falou aquela frase que me escraviza até hoje: vou trabalhar numa empresa.
3: Sim, sim. É.
1: Você Filho, se amarrou falei, numa é, corporativa? Eu fui com a gente
6: de propaganda, é, partiu a gente de propaganda. Fui pra, pra Campinas, trabalhei em São Paulo. Uh, saí um pouco da área e, enfim, voltei e fiz essas coisas loucas até, até começar a trabalhar com humor. Muito bem.
1: Vamos aqui avisar que nós estamos fazendo essa gravação agora, transmitindo ao vivo pelo nosso canal no Ustream, aqui do Radiofobia, e as pessoas que estão assistindo ao vivo aqui agora, no terceiro bloco, a gente vai fazer perguntas para Renato Tortorelli, que o pessoal mandar aqui através do nosso set do Ustream. Então a gente não consegue dar muita atenção na hora da gravação, mas no terceiro bloco já estou anotando aqui algumas perguntas para fazer. Luna Gret você que é uma frequentatriz com Tomás do cenário... É, engraçaralho nacional é, paulista. É, também conhecida como Maria Microfone. Né? É, Meu Deus! É exato. Como ver um cabo? É brincadeira. Aquela Maria Banquinha. Eu vou mostrar o cabo pra você. Ô, Para você? Para você? Pode mandar. Laurito. Ó, olha aqui, Lauritão. Falou, tá que suja, hein? falou que seu pai não é mulher, sua mãe não é homem, Laurito. Eu não deixava. É, o pai é de, de, careca, mãe de visteca, Deixa lá. eu perguntar pra Lu Negrete Você conheceu o Renato Tortorelli quando, Lu? Putz! Ixi! <risos> não,
5: não, a, gente, a gente se conheceu online. É, eu é. comecei a seguir ele no Twitter até um dia que eu fui no. É comédia canibal, se não me engano. Ah, pera
1: um pouquinho então, pera um pouquinho. Técnica arriscada do disco, por favor. Agora bota uma trilha agora pra dizer que ela conheceu o Renato Tortorelli. Boa. Online. Ela conheceu o Renatão online. Como é que é? Ele era um canibal, foi a frase que ela Não. disse. <risos>
5: Eu conheci no Comédia Canibal Ah,
1: entendi que ele era um verdadeiro canibal Ela <risos> falou assim então. Tá bom, Térica, pode riscar de novo Essa daqui, bota outra Bota, bota do Tom IGR pra nós Beleza, e aí continua, que Eu te interrompi para fazer piadinha sem graça
5: É, mas eu, eu, a gente se converse, é, Conversando pela internet tudo aí, A gente se conheceu pessoalmente Nos tornamos amigos
1: ah, então quer dizer a que, que o seu relacionamento com o Renato Tortorelli foi anterior ao relacionamento humorísticozinho?
5: <risos> Não, justamente por conhecer o pessoal do humor, o morgado, o cambota. Ó,
1: você viu o pessoal do humor. Você viu agora o pessoal do humor, o morgado. Excelente!
5: <risos> o Negrete já o encaix...
1: encaixando a sílaba já. O pessoal do humor, o morgado. <risos> Bom, ah. excelente. Ah, eu vou ficar quietinho, não vou falar mais. Não, Lupa, assim. você é estagiário do Radiofobia e você quer Dede ser levado Santana a sério. Também. Ela conheceu Foi... o Dedé Santana, Parece... quem mais? O Arly Santana. <risos> ah, o Arlen Santana, o Arly Santana. Um abraço Muito para... Bom, amigo. Estará logo mais nos Formigueiros de Marco Loke também. Nossa, e aí você ué. conheceu o pessoal do humor e aí que você começou a frequentar os shows, então, deles já como seus amigos. Já, já. Ah, e ela é uma boa amiga, Renatão? A gente precisa saber um pouco dos podres é, dela aqui. É, gente boa, gente boa, viu? É, nunca foi presa à toa foi... também, né? Não não
6: não. <risos> não, 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 tem tempo ruim, não. Oh. Não tem tempo ruim, ela, a
1: Lu é legal. Excelente. Bacana. Agora, ó, eu vou fazer uma pergunta aqui que os ouvintes não vão entender e vocês se fodam pra explicar depois. Você já encontrou com a Lu Negrete em dia de menstruação, Renato Tortorelli? <risos> Ui...
5: Olha, o meu, meu <risos> aniversário, Léo. Você... Ela estava
6: menstruada em pleno aniversário. Muito bem, excelente. Dá outra
1: liga, vai de mal, né? Agora vamos explicar. Explica pro pessoal, Renatão, o que, que é o menstruação.
6: O, o menstruação é o seguinte, uma festa, né? Porque que, que, assim, a gente geralmente faz a, a galera se divertir, tem os shows de humor. Então o, o Luiz França teve a ideia, uh, ele queria fazer uma festa para os humoristas. E tal, para fazer, e, e uma vez por mês, por isso o nome: menstruação. Muitas casas não aceitaram, aí ele acabou entrando de sócio numa casa para poder fazer a própria festa. E tá rolando. Eu, amanhã eu, vai ter uma, outra, uma nova edição, tá bombando cada vez mais. Assim, tá muito legal. Então rola a banda dele, que é Playmobil Play, Play, Trash, que rola a música dos anos 80, 90. Então a gente vai lá. Canta, tem coisas que você só vê numa situação como o Danilo
1: Gentili um cantando. É, amanhã. É, Rafael Martins vai Espera que estamos com problemas técnicos aqui. O som de Renato Tortorelli está muito baixo. Ele está indo embora. Estamos perdendo a conexão com o Renato Tortorelli. Ele sumiu. Ele caiu. Renato Tortorelli desapareceu. Eu acho que ele tava indo no banheiro e falando, assim, tipo... Oi, oi, tá me ouvindo? Tá, tá lá, voltou. Já. Tá voltando. O que que aconteceu aí no seu...
6: Sei lá. Tão... <risos> então, uh, falando da festa, né? Me ouvindo? Só Tão aqui lá. que Tão acontecem
1: ouvindo? essas coisas. Tô ouvindo, assim. Pode falar. Vamos nessa.
6: Então, aí que é isso daí. Coisas que só acontecem numa instrução. Então tem... A gente faz coisas diferentes, assim, como cantar... Não, Léo, e...
5: No meu aniversário, mês passado, na festa, eu vi uma das, das cenas mais bizarras na minha vida. É. Renato Tortorelli cantando garçom do Reginaldo Rossi, ai, ai. deitado
1: no chão. Ah, então, já que pediu, então <risos> ele toca também. Com, como é que foi essa história? Vamos saber o que aconteceu agora?
2: <risos>
6: Ele pegou e jogou uma foto assim, a planta lá, no chão mesmo. Mas fez faz parte da coreografia. Porque no final da música ele fala assim: se eu pegar no sono, me deite no chão. É. Eu fui, foi a coreografia. Eu deitei, cantei. <risos> entendeu? Bom. Tava até que legal. Quer dizer nossa. que
1: é uma festa despirocada do pessoal do humor. Sim, cara, e é, você
6: falou é, que verdade, é, pra, é pra todo mundo, né, é, tem vários humoristas, então na primeira edição, então os caras vão tocar, que nem o Luke tocou Gaita, o, o, o Diogo Portugal contra baixo, hum. sabe assim, assim, cada um fica à vontade. E quem assim. é que
1: canta a música do Chico, Buarque?
6: Ninguém. A
1: menstruação não tem música do Chico, porra?
6: <risos> não,
5: mas tem vando, Hã? mas tem vando. Que ah, o Renato
6: cantou também. Jogar
5: calcinha cantando no palco foi ele, também. Não. É... Eu joguei calcinha na. Ah, eu não.
1: Eu só lembro você com a calcinha na mão. Opa! Poxa, olha, cara, olha cara. a declaração de Luna Greste. Atenção eu não, eu técnica, hoje, baixa, né? baixa técnica. Reverb na minha voz. Eu só lembro de você com a calcinha na mão. Olha que excelente Luna Egretti.
6: E na segunda eu joguei a minha cueca.
1: Pensa oh. <risos> a Deus.
6: A cueca, mas teve um brinde. A freada foi o um brinde. A menina... E uma menina que pegou, cara, e postou no chute assim.
1: É mesmo, cara. Bom, e também é. quem tá, como diria Vicente Matheus, quem sai na chuva é pra se queimar, né, Kessar? Ah, e de repente eu saio queimado. Né? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pro nosso primeiro bloco de Melódias. Pro programa de hoje, o próprio Renato Tortorelli escolheu quatro Melódias que ele gosta bagarai. E a é gente verdade, vai tocar é aqui, exatamente, você escolheu músicas de Velhas Virgens. de palmas. de palmas. Temos músicas aqui também de Pure Jam, que nós vamos tocar nesse bloco. Que o Renatão escolheu aqui e no próximo bloco, depois das outras melódias, a gente fala quando for tocar. Radiofobia 34 com o Renato Tortorelli hoje aqui com a gente, contando as histórias dos humor, as histórias das menstruação, as histórias das calcinhas da negrete Excelente, não saia daí, já já a gente volta nesse programa. Aumenta o som, faça um xixizinho e curta-lhes.
4: Oi. Oiás bem? Tudo bem? I
1: fobia o som do Pure Jam Last Kiss, música selecionada pelo nosso convidado de hoje, Renato Tortorelli. Antes teve também Velhas Virgens com Pão com Cerveja. Afinal de contas, se não tiver pão com cerveja, essa vida não funciona, não é verdade, Renatão? Pão com cerveja é tudo que as pessoas precisam, na verdade, hein? Fala a verdade, hein? Sexta base. Sexta <risos> base. Muito bem, Renato Tortorelli, conta um negócio pra gente, você é, começou há mais ou menos três anos fazer stand-up, eu me lembro que em 2007 eu também tava acompanhando o Japa, meu padrinho Japa, meu grande amigo Marcos Aguena, pelos stand-ups da vida, inclusive a gente dividiu o palco algumas vezes. É, na, um palco grande. Da então. pizza, não, palcozinho <risos> na verdade, hein? era um palcozinho minúsculo. <risos> Quando a gente se apresentou <risos> na pizzaria, você lembra dessa, Renatão?
6: Orlei, brincadeira.
1: Na pizzaria, foi verdade. Dá um show na pizzaria. E mano. o cachê era comer a pizza no final da noite, é excelente.
6: Não, o cachê era meia era meia português. Né? Então... É pelo
1: menos aquele chopp escuro da pizzaria lá valia a pena, aí, Renatão. Bom, hein? Começo de carreira de stand-up, há três anos mais ou menos teve esse boom, hoje a gente tá vivendo um momento muito legal, onde tem vários grupos pelo Brasil inteiro, graças a muitos talentos do stand-up, você um deles que é, tá fazendo com que essa forma de humor seja cada vez mais é, difundida e conhecida. Muitos desses colegas estão na televisão também. Agora, no começo, foi difícil pra cacete, né, Renatão?
6: É, na verdade, antes de stand-up, eu tinha um objetivo puro e simples, né? Eu queria ser famoso através de um relacionamento com alguém famoso, queria ter o meu programa de televisão, viver nas custas, do nome de alguém, mas o Mick Jagger não quis me comer.
3: Putz! Graças a Deus, senão
5: você. Graças a Deus, senão você teria morrido, né? <risos> Aí eu parti pro
6: stand-up, fui fazendo, o começo é fora. Como é que foi
1: migrar, ah. Renato, da carreira de publicitário pro humor? Como é que foi, qual foi a motivação maior que você teve assim pra falar? Ah, foda-se é, é, esse cliente, esse job aqui, eu vou fazer a galera rir.
6: Na verdade, foram, foram em, em doses homeopáticas, né? Não, não larguei. Eu fui fazendo, fui, fui fazendo um show, aí eu montei o um, um, um grupo Comédia na Cara, aí eu fui fazendo, fui me apresentando e tal, não sei o quê. Até chegar ao ponto que eu falei: não, beleza, dá pra gente viver disso e virar com isso. E vou me, me empenhar também, porque não dá pra você ficar com. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você acaba não fazendo bem nenhuma. Pois tudo é. bem que hoje eu faço uma só e não faço bem. Mas, <risos> também mesmo. faz tudo é uma, uma só e uma merda, né? É uma <risos> merda. Mas assim, foi uma opção, entendeu? E, e aí foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente. Mas a princípio era hobby mesmo. para pra tirar um barato. Não pois
1: era... é, cara. Eu sempre falo com os ouvintes do Radiofobia e meus amigos aqui também que o meu, meu sonho de vida... Era fazer as pessoas rirem e encher o cu de dinheiro. Sempre foi. Fazer rir, até que com um pouquinho de esforço a gente consegue. Eu só ainda não achei alguém que pague por esta merda. <risos> a grande dificuldade toda é essa. Você começou se apresentando, eu lembro que você não tinha um grupo fixo, né? Você ia convidado aqui, convidado ali. Como é que foi a primeira vez que você foi convidado para participar de um grupo fixo assim, fazer temporada num lugar. Quem, ah, na quem foi que o eu primeiro fui
6: convidado? Eu, eu tive Você montou que o grupo? montar um grupo.
1: Ah, excelente. Também é uma iniciativa que precisa é. ter o um mínimo de coragem para os amigos se engajarem, né?
6: É, que foi o comédia na cara, que daí saiu muita gente legal e eu o Rafael Marinho que montamos aí, entrou muita gente que começou a perceber stand up, o primeiro grupo, por exemplo, a Carolzinha, Carol Zócoli, né? Aham. Uh -huh fazendo bastante, ela até chegou na final do CQC, enfim, fazendo bastante, o próprio Rogério Morgado, Gans Fernandes, né, e, e é isso daí, foi, foi aí que começou meio que todo mundo junto aí, agora cada um tá fazendo o seu lado aí. A gente tem um vídeo
1: seu no YouTube, que é um vídeo que eu sempre que vejo, apesar de estar tá vendo sempre e a piada já saber qual é, eu não consigo deixar de rir igual, que quem assistiu na época, eu assisti, tive a oportunidade de ver você no palco fazendo esse, esse texto, que foi aquele das Olimpíadas de Pequim. Sim, sim. Esse vídeo arrebentou no YouTube, acho que tem lá, não sei quantos mil views lá, também não conferi antes de fazer aqui, mas o link está aqui no post desse programa aqui, radiofobia.com.br, você que baixou o programa pelo feed do iTunes, Radiofobia, a gente também tem um site, tá? radiofobia.com.br. Lá tem o post desse programa número 34. E tem o link desse vídeo do Renatão que eu publiquei há uns dia, alguns dias atrás como teaser. Breve no Radiofobia, Renato Tortorelli e tal. Esse vídeo da China fez um puta de um sucesso. Te deu muito destaque, não foi, Renatão? É, cara, na
6: verdade. Esse texto, na verdade, texto, né, na verdade um... que
1: você fez. Foi muito feliz nesse texto, né?
6: É, né? Isso daí foi uma coisa até curiosa, porque o que acontece? Quando você vai é, fazer um, um. Quando você vai fazer um texto, você vai gravar, você vai postar no, no YouTube, você tem que ter muito cuidado, esse texto tem que estar tá amadurecido, você tem que ter testado ele algumas vezes, você tem que estar tá certeza daquilo que você está fazendo no palco e com a certeza daquilo que você vai postar. Porém esse vídeo teve uma coisa curiosa. E essa gravação foi a primeira vez que eu apresentei esse texto. Ah, foi no clube
1: da comédia foi até que ah, quem ah, apresenta é o Marcelo Mência né ele fala que o
6: ah,
1: meu foi, grande foi,
6: amigo sou fã número um Renato Tortorelli é, aí você vai lá é, e... É, e, e isso e na verdade assim é, as Olimpíadas estavam acontecendo tanto que eu citei até tinha uma prova que ela aconteceu um dia antes e, e teve duas sessões né uma sessão é, tinha uma sessão às seis umas nove esse vídeo quem gravou foi a Carol a Carol Zocchi, que uhum. gravou e foi na primeira sessão da seis, então foi a primeira vez que eu apresentei esse texto na minha vida. Só que rolou um, um, uma coisa bacana, que ela gravou as duas sessões. Eu falei, não, vou colocar essa que tá com um, 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 um frescor melhor tal, e tal. E acabou rolando acima da expectativa. Porque quando você apresenta um texto novo, na verdade tem uma grande tendência a ser uma merda. É, com eu até vou voltar ele até ficar legal. E, e esse acabou entrando, assim, de primeira. Bacana. carinho
1: Como é que é o oh, que negócio que você fala, assim? Tem países na Olimpíada que a gente nunca ouviu falar, né? Países que não tem tradição esse, nenhuma. A gente
6: só vê no ar, né, mano? Agora a gente
1: Peraí que perdemos o seu áudio de novo. Caiu! Tô aqui, tô
3: aqui.
1: Ah, atenção, onde está? Aqui, Renato Tortorelli está gravando no laptop, sem microfone, no microfone do laptop... Então, às vezes, tem pequenas oscilações aqui por conta do, do som. Mas conta um pouco pra gente o negócio dos países lá, se você lembra desse texto ainda.
6: Eu não, não, na verdade... Tá, tá me ouvindo agora? Tô, pode falar. Não, então, na, na verdade, é, o, o que eu falava, o que eu queria dizer, é que era assim, tem países que não tinha nem no hora, assim. Que a gente <risos> não tava familiarizado, porque dividiu tudo. Né? É. <risos> Antigamente, hoje você disputou a Copa, a Eslováquia. Né, que e não tem mais a Checa né? <risos> você, você a Sérvia né e é o né, Montenegro Croácia blá, blá, blá. então é isso que eu falo que não tinha, tinha países que não tinha nem no Or né e
1: aí como eu... é que é a população das Barramas mesmo
6: não não aí, eu vi né entrando tem uma plaquinha né, que tá o Brasil né em ordem alfabética ela tá Brasil aí antes estava lá Barramas Aí eu fiquei olhando umas meninas segurando, <risos> eu falei, pô, um, era um monte de puta desempregada, assim, que fazendo China. <risos> seu amigo, seu amigo
1: nosso disputa do, do, do Bahamas, Bahamas excelente, pera <risos> é, E negócio, não, agora você tem que falar, como é que é o negócio da China? Como eu gostei que a Olimpíadas não. é na
6: China? Não, não, mas antes, falando do Bahamas, é. do Bahamas enquanto estabelecimento e não país... E o amigo nosso aí, ele era, assim, do frequentador do Bahamas, né? vinha <risos> muito no Bahamas. Porra. E o Bahamas fechou, né? A Kassab fechou, né? Claro. Obviamente, ele não, ele não fechou. Pode ver que o Clube das Mulheres, ele manteve aberto, mas o Bahamas, ele fechou. Aí, o que que acontece, né, velho? O é, um amigo nosso, depois de um tempo, chegou e falou, pô, cara... Você acredita que eu descobri uma coisa, eu descobri que eu ganho bem depois que fechou o Barramos? eu não conseguia pagar minhas contas, agora tá até sobrando uma grana.
1: Excelente, Guizá. <risos> <risos> Laurito, tenho... Laurito, você já passou por isso, né, mestre? Ou não, porque você ganha é... muito bem.
7: Não, além de ganhar bem, eu não preciso pagar, né, nego? Eu ah. chego aí porra,
1: o Maroni é muito meu amigo, é então amiga. ali era tranquilo. Excelente, excelente. O Laurito é. ganha as coisas, né? É, exatamente, tava tudo no Nossa. meu nome lá, tinha até tatuagem na bunda escrito
2: Laurito. <risos> aí eu só, só ia lá e...
1: Só né, ia lá
3: e...
2: Boa. Hã? <risos> Como diria
1: o Luiz França, ele já tinha o cartão
6: Fidelidade.
2: Exatamente.
1: Ele passava o cartão já no cofrinho, assim, uns, dava aquela passadinha, assim, ó.
6: Assim,
1: cartãozinho. <risos> Ô, Renatão, mas como é que é? Você gostou que as Olimpíadas eram na China? Porque a China é um país importantíssimo, né?
6: A China é, a China é o que eu falo. A China é um, é um país, assim, uma potência, né? A China, o, o que eu falo, não sei se, se a galera sabe, a China, ela é responsável, por três invenções que mudaram a história da humanidade, né? Que foram a pólvora, a bússola e o destravamento do Playstation.
1: <risos>
6: Olha só! Excelente. É sensacional, O nem eleva é original, ninguém entende.
1: Excelente, excelente, <risos> Agora vem cá, agora vem cá, espera um pouco. TNK, vamos fazer o assim. aqui. Pega a trilha do Tatu Tarkan aqui, por falar nisso também, Tatu Tarkan, ó, um beijo pra você... Está registrado aqui no programa 34. Falaremos em breve o porquê desse... Aqui em nome de Tato Tarkan. Mas, ó, TNK, faz o seguinte, ó. Risca, risca o, a trilha do Weird Geeks aqui, a trilha do Spanish Flick que a gente tem aqui, por favor. Renatão. Oi. O passado te condena, nego.
6: Meu passado me condena. As pessoas... O meu presente já me condena. <risos> o que é, é que o futuro condenará? O que é
1: que você tem para explicar para nós se eu colocar esta melódia para ai, tocar ai, de cara. repente? Algo que eu nunca pensei que fosse fazer era tocar pagode no Radiofobia, meu amigo.
4: pude um dia me apaixonar por você.
1: Porra. Renato Tortorelli, Atenção. Para momento, momento de, momento de revelação. Vou jogar uma, uma por cima aqui agora, técnica. Aqui.
4: <risos> uh.
1: Renato Tortorelli, queça Laurito, Luna Negrete, preparem-se. Renato Tortorelli já foi vocalista do Jeito Moleque, meus amigos.
4: Ah,
3: mas é, você não,
1: não comeu a, a País Leme,
4: né? <risos> o Renato
1: Tortorelli já foi vocalista de uma banda de pagode, meu amigo. O que, que você tem agora para explicar su sua defesa, Renato Tortorelli?
6: Eu tô chocado. Na verdade é assim, né? Eu queria ganhar um dinheiro fácil. <risos> uh, eu tentei me prostituir não ganhei um real com isso. <risos> Não, na verdade é assim, eu cantava numa, numa banda de rock, eu, canta, eu cantava, enfim. Aí o que, que acontece, velho? Né? Tive uma proposta pra fazer parte do mundo, mas... Pera aí que eles estão querendo invadir o
1: programa. Tênica! Não, não deixa, por favor. Espera um pouco que a Tênica tá. Em... Olha, você precisa ver a cara da Tênica agora em... atrás do aquário aqui, Tênica. Tênica, pelo amor de Deus, querido. <risos> Eu explico, eu explico, Não, pera um pouquinho. Técnica, abaixa o som. O convidado quer falar, caceta. Técnica. Técnica, abaixa esta merda. Técnica! Abaixa. Abaixa essa... Puta que é, Tênica.
5: Léo. Pronto,
1: Técnica! Léo. Foi a Tênica, o quê?
5: Léo, eu vou ter pesadelos.
1: <risos> Não, pelo amor de Deus. Vou até botar aqui uma, uma, uma trilhazinha neutra. Vai lá, Renatão, conta um pouco desse podre tá, pra gente.
6: Aí que acontece, tive, tive um convite pra fazer parte uh, do, desse projeto, aí que uh, eu, na verdade o nome, gente, moleque, eu, eu, eu acabei colocando. <risos> é, tá, tá registrado, é, é, o né, Igor? Aí, isso foi a primeira Sim. formação da banda, que foi de 97 a 2000, Tem foto, um ano tem foto, parado.
1: tem foto. Eu
6: tenho.
1: Então Sim. você vai mandar, porque vamos botar uma foto neste post. Diga lá, você vai mandar, hein, cara. Manda aqui pra colocar nesse vai, post, ó. adorei esse, mano. Uma prova não, uma prova do crime tem que ter. E aí você deu o um nome para assim, banda.
6: Eu, eu sempre tive uma, uma, um lance com, com. Sempre gostei de, de rock, enfim, sempre fui eclético. E, e, e teve uma, uma versão que eles fizeram no, 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 na primeira, no primeiro CD deles, que era uma versão que a gente tocava, uma versão que nós tocávamos, que era o Só para o Meu Prazer, que era do Leone, né? Do Herói da, Heróis da Resistência. Heróis da Resistência. Isso, que é, que é aquela banda dos caras que consertam o chuveiro. tum Aí <risos> é, é o que
3: também. acontece?
6: É, é, a gente fazia, fazia essa música, eles mantiveram, então todo projeto assim, tô, tô vendo, vendo pra caramba, sabe? essas coisas todas. Mas foi, foi, foi uma fase, realmente, fiquei três anos e meio eu, cantando. Nossa, é,
1: é praticamente uma, frase que, uma fase que depois exigiu reabilitação, né? Porque. <risos> Drogas pesadas, drogas, mano. Drogas pesadíssimas, hein, Kessa? é Drogas, as pessoas ficam assim, né? Dorg... exige... exige... Isso, isso explica um pouco da sua insanidade mental, Renato Todorani?
6: Pode ser, pode ser, né? Pode ser. Mas assim, era uma coisa profissionalzona mesmo, entendeu? E eu fiz, fiz durante um tempo e tal.
1: Vem cá, tem um ouvinte perguntando aqui. Tem um ouvinte perguntando aqui. Primeira Flavinha de Bauru tá dizendo pra você que ama você. Ela mandou Opa. aqui, fala pro rei que eu amo
0: ele, meu amor.
1: Valeu. Vídeo, barulho. E tem alguém aqui que eu esqueci de anotar quem foi? Pergunta pro Renatão sobre o vídeo da cuequinha de elefante. Puta que. Que porra não. é essa do vídeo da cuequinha de elefante?
3: Não,
1: porra. Tá foda hoje, hein? Se esse vídeo diz que ainda tá no YouTube, então estará no post desse programa aqui também. Que que porra é essa, cara?
6: O negócio do Sam ainda, ainda tem, tem tem bons amigos, inclusive a o rapaziada do, do, do inimigos da HP, o Seba, que apesar de ser argentino, é gente boa, tem uma galera que tá na luta aí que é legal, entendeu? A gente acaba conservando algumas coisas. Legal. Relação a, 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 a cuequinha de, de, de Elefantinho, que na verdade é de touro. <risos> Essa cueca. É eu é. eu, eu tava fazendo umas gravações pro, pro Brothers. Eu não sei o que é pior, entendeu? Você aparecer no vídeo com a cueca <risos> ou no Brothers. É, aí o que acontece? Eu consegui uma façanha de unir as duas coisas. Aí eu, eles, queriam, eles queriam que eu encenasse um texto meu, que é um texto que fala sobre sexo virtual. E eu escrevi sacaneando muito, pensando num ator fazendo, tipo, ferrando muito cara. E na hora era eu que ia fazer. <risos> e esse vídeo foi gravado dentro de uma lan house, eu fiquei de cueca, e detalhe, a lan house funcionando normalmente, tinha umas 20 pessoas lá, dessas 20, só 3 figurantes
1: Não pararam pra fazer externa na locação
6: O resto era a galera que tava usando mesmo
1: <risos> Excelente, Tereca, salva de bala Térica que foi substituída aqui por uma outra pessoa agora, que a outra tá com a bala no meio é da testa. É o reserva, né? É o, é o Térica reserva. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta aqui. Ah, ah, você participou também do Quem Chega Lá no programa do Faustão, Renatão?
6: Exatamente, exatamente. E você chegou em lá dois, ou não chegou lá? Em 2008. <risos> Cheguei na minha casa, né? Não, <risos> não... <risos> Na verdade, é o seguinte... né Cheguei é... na
1: minha casa, é
6: ótimo. <risos> o lugar tem uma teoria, que, que, eu, que, que eu concordo com ele, que você fazer stand-up no programa do Faustão é como se você fizesse uma modalidade nova de stand-up, que é o stand-up com obstáculo. Exatamente. Né? vai fazendo com o cara. Eu vai concordo, falando. cara. Mas assim, cara, é, na verdade, nem rolou muito isso comigo. O, o, o que rolou é o seguinte, na, na época você tinha que ganhar 4 bônus, uh -huh. eu ganhei 3... Foi bacana, só que no Faustão funciona mais quem faz a parte de esquetes, de personagens. É, o stand-up não rola muito, tá? né? Pela linguagem, entendeu? Você vai fazer no Faustão, você vai fazer ao vivo. Você olha pra aquele público, aquele monte de, de, de tiazinha, aquele negócio. Você fala, meu, não é por nada, mas o pessoal não vai entender meu recado.
1: Né? É, não vai mesmo.
6: E acaba que... Mas foi bacana, sim, entendeu? Em termos de, de, de projeção, até hoje... Eu faço, eu me apresento em alguns lugares, assim, outras cidades, outros estados. O pessoal lembra, até divulgo em cima disso. Foi, foi super bacana, assim. Foi uma experiência, foi válido. Foi válido. Tanto que naquela leva, muita gente fez. Quando eu fiz, muita gente apareceu. Então no dia que eu fiz, fez o Léo Lins. Depois, na outra semana, o Marcos Castro, entendeu? Ah, excelente. parecendo muita, muita gente é, legal, o cara. cara Murilo Gant, enfim. O
1: cara tem que saber tem fazer que... também, porque a gente vê muito amigo nosso queimando bala lá, né, cara? É, o cara é verdade. Gasta uma bala lá. E... Mas, enfim, que bom que pelo menos pra você teve um, um proveito, assim, minimamente. É interessante. Amanda, Amanda Araújo Martins, ouvinte que acompanha essa gravação ao vivo, é. ela pergunta, o que é que você fez com os 46 milhões que você ganhou no 1 um contra 100 do Roberto Justus? Que eu é, assisti, verdade, não... excelente! É bem lembrado, Amanda, bem lembrado. Não, eu tava pensando
5: nisso, Léo, eu ia falar agora, O que é poxa? que
1: você fez com todo este, este que você ganhou, Renatão? Ele pagou uma pizza pra mim. Uma? É... Olha só, hein? Tá barato, hein? Se vendendo Porra. por uma medza napolitana, tá lá, tá mezzo calabresa, hein? Agora virou. Agora vai virar Maria Tratoria também.
5: Pagaria só uma esfirra aberta. Né?
1: É... Cadê? Aqui eu não programo, a Técnica não programou aqui a música da tarantela. Pro próximo programa eu vou botar a musiquinha da tarantela aqui.
6: Também. Então, não, é o seguinte, na verdade foram, não, foram 8 mil reais e e é assim, eu, ti, eu tinha combinado com o um Fuzil, né, meu amigo Fuzil, É. Fiz um, fazer stand-up comigo, tá, da Transamérica. Claro. E, porque assim, a probabilidade de você ganhar alguma coisa fazendo parte da galera é pouca. Então a gente fez um acordo, quem ganhasse dividia com o outro ah. e eu ganhei. Se Fudanga
1: Aí... lá, então, hein? Então é, tomou Deus na Truecas
6: e. É Acabei ganhando quatro e.
1: Muito bem. Então vamos fazer o seguinte: vamos pro segundo <risos> o bloco de que... melódias.
6: McDonald's.
1: Gastou no McDonald's. <risos> <risos> Pagando
5: pizza pras amigas. <risos>
1: Muito bem. Amigas do Bahamas também, Liga né? do Bahamas. Então vamos, é. fazer, vamos fazer o seguinte: ó, vamos aqui para o nosso segundo bloco de melódias, o segundo e último bloco de melódias, com mais duas músicas escolhidas pelo nosso convidado Renato Tortorelli. E já já a gente volta para o nosso último bloco, afinal de contas. Temos mais coisas para falar, nosso convidado tem muita história legal para contar, então não saia daí, já já tem mais Radiofobia com Renato Tortorelli.
7: I'm not a queer I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full With each And every highway And that Much more than this I did my Ajo fobia. Ajo fobia.
1: o som do YouTube, Where the Streets Have no Name, pedido aqui do nosso querido Renato Tortorelli e antes rolou também o som do Sex Pistols, a versão exclusiva do My Way, fechando esse bloco aqui de melodias, o último bloco de melodias, escolhidas a dedo pelo Renato Tortorelli, escolhidas a dedo, hein Renatão literalmente, hein e
6: que tá delícia! Funcionando pelo meu mau gosto. Meu.
1: <risos> Muito bem, Renatão, como é que é esse negócio de você recentemente ter sido contratado aí pra redator da revista Mad, velho?
6: É, na verdade, eu, eu, agora eu tô como. Ah, Atenção, é um trabalho...
1: terra para oh, Renatão, terra para Renatão, oi, câmbio. Oi, 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 voltando, oi. voltando, pode falar?
6: Aí o que acontece? Para mim é um prazer, assim, porque eu, eu, eu leio assim desde De moleque, assim, eu sou um fã da revista. Sempre gostei muito e pra mim é um prazer estar tá, tá participando, eu tô escrevendo, eu tô, tô adorando. assim uma coisa bem, bem bacana, bem, que eu tô curtindo muito fazer.
1: E você tá fazendo uma sessão específica lá, ou você tá mandando texto pra
3: algumas. Como é que Não, é? Tá...
6: Cara, na, na verdade, eu tô fazendo algumas coisas sobre, sobre encomenda assim, em, em, em várias sessões assim, da revista, entendeu? Nessa Entendi. de julho, que vai chegar as bancas agora dia 20. Eu fiz uma sátira. A, a Mad sempre tem aquela sátira que eles colocam na capa. Sim. Que fazem uma ilustração fantástica. assim, uma chata. E essa daqui vai ser aquele seriado Glee. Da, da Fox lá. Uh -huh. e, e o seriado Glee. Então, um bando de luz, eles, assim, que dançam e cantam e é. tal. É uma então, aquelas bichas, meu amor, filme. né? Que <risos>
7: ficam descendo, meu amor.
6: E aí eu fiz uma sátira em cima disso entendeu? Inclusive eu fiz junto com o Cambota e vai estar tá na banca agora de, vai estar tá nas bancas agora dia 20 na, na, na média, mas tá bem bacana, é uma coisa que eu que eu curto muito fazer. Muito bem. Agora tem a
1: pergunta aqui também da nossa querida Amanda Araújo Martins e também a Flavinha lá de Bauru, acho que as duas são de Bauru, né? Elas estão perguntando se andam a Flávia, cancelando. A Flávia,
6: eu conheci a Flávia fazendo um show em Marília aliás, duas vezes que eu me apresentei em Marília
1: então, pode mandar um beijo aí para suas fãs que estão ouvindo ao vivo agora e com certeza vão ouvir também o programa depois, né
6: beijão, beijão para todo mundo aí que está aí, cara, eu, eu, que eu já vi a Flávia, a Amanda, a galera a Lu, que está no chat Bárbara,
1: de... excelente, obrigado aos ouvintes, os fãs do Renato Tortorelli aqui acompanhando a gravação ao vivo também mandar um abraço para o nosso querido amigo Enio Vivona do ah, café com bobagem não, não. Ele tá falando aqui, ó, cara, cara. Renatão Guerreiro No pub ah, nocaute, que porra é essa, Renatão?
6: Não é, cara Que é assim, se show, o, o clima tá legal Você entra e deita e rola E no pub, o que que acontece? Eu, 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 ah, sei, a galera vai as, pra beber, né,
1: velho?
6: É, nós fazemos as terças-feiras Então tem eu, Enio Vivona o, o Porpetone, né, que faz a praça Lá, uh -huh. o nas Américas E O Cambota, né
1: Alô? Oi, pode falar, pois não? Quem dá a... o tá falando?
6: Aí que acontece? O Cambota, que faz parte também, e, e tem esse show. E, e às vezes, pô, o público tá difícil, e como eu abro o show, geralmente é muito complicado você abrir o show. É foda. E, e o N me chama de guerreiro, cara. você chega do nada, tá tendo uma banda de rock tocando, acaba o show, eu subo, eu falo, é galera, agora vai começar a estandar, blá, 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 blá. e ele fala, velho, isso, é guerreiro.
3: E a gente fala,
6: pô, né, e, e fala que vai, vai nocaute é como se fosse uma, uma luta assim, toda, toda semana, então a gente brinca bastante, o Enio parceiraço, talento
1: tá, tá o Enio Vivona, que eu também Parce... sou fã há muito tempo a gente era vizinho quando eu morava na Vila Mariana encontrava Olha, com ele de vez em quando, na época eu não tava ainda nesse mito Cie na verdade dele. Ah, e meu amor, mas eu encontrava, eu era fã do N. A gente fez teste pra comercial junto já, foi mó barato. N, um abração também. Espero que você ouva o Radiofobia. Mostre para a diretoria da. Educadora FM lá em Campinas. Né, que seria interessantíssimo atenção é o momento de clima pra nós aqui. De graça, ainda Mas as meninas de Bauru, Renatão, tô perguntando se andam cancelando muito o show seu, é só em Bauru mesmo que isso acontece?
6: Ah, não, pô, tá rolando. Incrível, agora eu vou. <risos> Quando eu comecei no stand-up, as pessoas que, que apostavam em mim falavam, pô, Renato, pô, você vai longe e realmente tô vendo que isso é verdade, eu vou fazer um show em palmas do Tancantinho <risos>
1: Eu ia, fazer, eu ia fazer no Japão,
6: mas aí acabaram, mandar um show um pouco mais longe. Não, assim, tá rolando, entendeu? Pô, eu vou fazer agora é, Vitória, Campos Jordão, tá rolando uma agenda bacana. O que acontece em Bauru é o seguinte: dois produtores diferentes já tentaram levar, o último e se apresentar assim, eu, era um show eu, o Bruno Mota e a Nani People. Eu não sei, cara, transferiram duas vezes de data e depois cancelaram o show, o outro produtor já tinha, era pra me apresentar solo, então eu não sei o que acontece, cara, o Bauru tá com um encanto, cara, nunca dá certo o Bauru, é complicado assim.
1: Muito bem, mas de qualquer maneira uma hora dessa tem que dar, não é verdade? Não, tem que...
6: Sim, sim, sim. <risos> Ui. Uma hora Ui. tem que dar, tem ah, tá. que dar, não,
1: meu tá. amor uma hora tem que dar. Vamos lá então pra fechar aqui o nosso bate-papo Luna e Gretchen, última pergunta pro Renatão
5: Ah, não tenho o que perguntar ah, não Ah, então
1: vai te catar <risos> Laurito, pergunta para o Renatão é... Também não tem Vai é. no meio do inferno Porra. O cara é bom, viu? O <risos> Laurito tá bêbado na África do Sul a essa hora também, tá não tá falando mais nada com nada. 5 da manhã, Ai, cacete. Que sim, ah, Pergunta meu... final derradeira de para Renato Tortorelli. Atenção, já feito, vou deixar engatilhado. Ai, é, 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 peraí, 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 deixa eu pensar, peraí. É, deixa eu pensar uma pergunta boa aqui. É,
6: é... Oh, uh. O grilo não, cara, o grilo não. Vamos, porra? É, é... Ih, esqueci.
3: Cadê a pergunta, caceta? Eu,
1: eu tenho uma,
3: hein? Eu tenho. Essa?
1: Porra, ninguém tem pergunta ah, nessa... Barata. Eu tenho, eu tenho. Fala, Lauritão. Vamos pergunta lá. Padrão, né? Aquela pergunta, né? Que todo mundo me pergunta. Ah, sim, sim, sim. Essa é boa. Achei que você não fosse fazer mais. É, né? que eu tô aqui no fuso horário, né? É, 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 é. Fala uma coisa, nego. Aí você fica... É. Lá, faz uma gracinha, tal... Quero saber se você já comeu muita menininha aí. Como é que é, hein?
6: <risos> muita mania banquinho, assim?
1: É, é tipo a tipo nossa amiga aqui.
6: Tipo não, é o que, o que rola, assim, muita, tem muita fantasia também em cima disso, sabe? É, ah, o cara que, <risos> que faz comédia, o músico, não sei o quê, babá. A gente leva pro lado mais... mais Profissional do negócio e tal. Ué, e... mas que coisa. Tem muita fantasia, eu assim. É piota, assim. Piota, né? Eu sei tipo você, pô, não, não, não sei aquele cara, né? <risos> de, de, de TV e, e, e tal. Isso é meio gordoto e tal. Essas coisas ficou todo esse processo. É, mas
1: vai que a mulher tem uma fantasia de transar com o um elefante <risos> ou com alguma coisa assim, mas.
6: Tipo <risos> Afinal de tipo, contas, eu tô
1: no mesmo time, né, Renatão? Não esqueça disso, hein? É...
6: Não passa da diversão, né? A gente vai divertir na grande.
1: Okay. Cadê Renato? Se perdeu novamente. Sua voz foi para a África do Sul agora. Ficou alô, triste, alô câmbio. Agora. Alô, som. Alô, som. Oi, oi. Renatão voltando. Som. Um, dois.
7: Na
2: nave.
1: Tá ouvindo longe,
2: alô, alô,
3: alô? Oi, oi, vai voltando, oi. Olha,
1: vai e volta, esse som aumenta e diminui, <risos> excelente, bom, mas resumindo, você não come ninguém. Não come ninguém, Tem <risos> <risos> uma laranjadinha ali no camarim
6: pra entrar, nada.
1: <risos> Renato Tortorelli, hoje a gente tá lançando esse programa na sexta-feira, dia 16 de julho, de 2010. Tem agenda para passar pro pessoal? Aonde que você tá durante a semana? Agora é hora do seu momento. ticlin!
6: <risos> Legal. Queria falar um pouquinho da minha da, da minha agenda, uma da Hello Kitty super bonitinha. Não. Falar, falar sério. É. Tô toda terça-feira no Rhino Pub em Moema, na Cotovia 99. Esse jogo eu falei com o Nildo Vivona. Uh, bota Porpetoni. Uh, eu, Anivivana, Cambota, Portetone, acho que é isso. E sempre convidados. Uh, faço, eu costumo me apresentar bastante ali no Renaissance, também à meia-noite, faço muita participação comédia ao vivo. E, agosto, vou estrear meu solo em São Paulo, uh, com o um título provisório de Escreveu, Não Leu, o palco é meu. Olha aí,
1: excelente! Salva de palmas,
6: <risos> criançada, solo de Renato Tortorelli, excelente, Sim. Renatão. Eu vou, hein, eu vou, hein. Na, é na lógico, verdade, né? Legal. Na <risos> verdade, assim, eu, eu faço, já, já fiz em vários lugares, assim, interior, é, outros estados, mas em São Paulo eu vou, vou estar estreando agora em agosto. Né? Eu vou estar estreando em agosto aqui e em breve já passo mais informações. Excelente. Estaremos lá na estreia, ah. hein, Renatão? Ó. Beleza. Twitter, tá. né, pra contato, eu Claro. a agenda. Claro. É Retortorelli, Retortorelli com dois L's. Pô, e é isso, foi um prazer participar do Radiofobia. Que isso, ah. meu amigo, o prazer foi todo seu, <risos> e você sabe que com
1: prazer é sempre mais caro, não é, aqui no Radiofobia, principalmente, <risos> vamos fazer o seguinte então, ó. vamos pedir pra técnica agora pegar essa musiquinha aqui, a minha trilha neutra do sambaré aqui, dar uma riscadinha, e vamos botar aquela de encerramento que todo mundo gosta, chamando o meu amigo Goulart de Andrade... Sim, senhoras e senhores, você ouvinte desocupado, que curte essa bagaça de programa, que poderia estar no rádio, que poderia estar matando, roubando ou se prostituindo com esses nossos corpinhos, mas nós estamos aqui fazendo um podcast de altíssima gabardância, meu amigo Queça! Eu queria deixar bem claro que esse negócio de prostituído não é comigo não, tá? Até porque quem é que ia é querer comer você é, Eu que cuido das meninas né, Seu filé de né? grilo <risos> <queira>. <risos> <risos> Obrigado, Kessinha, pela sua participação de altíssimo de ah, altíssima tá. seda, como você gosta não É uma seda, exato é, 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 é. você, é, você sabe que é participar do Radiofobia a alegria em pessoa. Muito bem. Diretamente da África do Sul, às 5 horas da máquina, curtindo os últimos momentos de Copa 2010, meu amigo Lauretinho. É,
5: obrigado, hein, nego, por me deixar acordado a noite inteira.
2: E... Mas
5: foi um prazer, aí. O...
1: Torta é muito, meu amigo. Torta? É, eu várias dicas pra ele. Foda. Excelente e... também. Fala aí, Tino. Negrete, aqui, tô chegando, hein. Prepara aí, hein.
2: É.
5: Para o...
1: Prepara a raulhazinha.
5: Prepara a bomba, né? Pra te explodir. É, vai bem. ser bombada atrás de bombada. É, eu vou, vou enfiar a bomba num lugar... Calma,
1: eu... criança, acho que calma. Cara. Não priemos cânico, calma, porque eu também vou me despedir dela. A minha estagiária gostosinha, que está indo de férias da facu, em breve será efetivada se tirar boas notas. Eu já vi o boletim, ela está indo muito bem no seu curso de comunicação. A nossa querida Maria Microfone, que que, Lu, uh, tudo bem, eu, 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 mesmo, é eu, eu mesmo faço, tá? Em ah. mim mesmo aqui agora, Cuida uma salva cuidado de palmas.
5: Que, cuidado comigo que o Miguel tá ouvindo radiofobia. Calma,
1: meu uma salva de palmas pra você que aguenta nossas piadinhas sem graça, Lu Negrete.
3: Valeu, Léo. Boa. <risos>
1: E o nosso convidado especial de hoje Devendo essa entrevista Mais do que paga agora aqui Sabe que a casa é sua, tá sempre aberta Não damos garantia nenhuma De audiência, porque quem ouve esse programa É o bando de retardado desocupado Que, meu amigo Não sei se vai ser de gabardância Você ter participado aqui ou não Mas pra nós, foi de um prazer Irrememorável, -ne né meu amigo Queza é essa... É, <risos> essa palavra eu não consegui achar aqui Procura no seu léxico de Garbo aí, mas vamos agradecer meu amigo Renato Tortorelli.
6: Ah. Mas, pô, <risos> pô, curti muito, bacana. Pô, a radiofobia indico muito. Pô, para mim foi um prazer e tamo junto, tamo junto, precisando, tamo aí. Vamos, vamos, vamos tamo junto. Muito bem. Então você, meu querido ouvinte, a partir daqui, a
1: gente, vamos tirar uma fériazinhas né? Que essa mês de julho tem cinco finais de semana. Então, o que vai acontecer? Esse programa vai ter uma semaninha de pulo. A gente, daqui a 15 dias, não vai ter Vamos ter programa daqui a duas semanas e não uma, como a gente sempre costuma fazer. Eu vou tirar umas pequenas férias, vou para a United States of Pardinho com meu amigo Kiesa, tomar gente. um pequeno João Andador Negão, que o Larito vai trazer para a gente da... Frega do Sul.
2: É, eu vou fazer uma escala antes, vou parar em Amsterdã. Muito olha bem. A me, olha a merda, olha a merda que vai
3: dar.
1: <risos> eu convido <risos> você, merda. querido ouvinte desocupado do Radiofobia, a voltar aqui no Radiofobia 35 e continuar acompanhando esta michorda de programa que, por cresça que é parível, está aqui há mais de um ano <risos> e meio, alegrando as suas sextas-feiras Sim, sextas-feiras não. Na
2: <risos> verdade? Sextas-feiras, oh, sim. Sextas
3: Pelo céu.
1: Não. Abraço da boca, ouve aí, até mais. Beijo no cabelo.
4: Chega na língua, né? Ô,
8: <risos> oh, louco, <mãe. risos>
5: Tá foda aqui.
2: Rádio Fobia